Americana, sexta-feira, 30 de junho de 2023. Está começando o Vox News. Você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Fox News. Depois de três anos e meio, ex-secretários municipais sequer são indiciados pela Polícia Federal. Morre 12 esfaqueado pelo ex-genro em Santa Bárbara do Oeste. Falta apenas um voto para o Tribunal Superior Eleitoral punir Bolsonaro com oito anos sem eleição. Empresa que pegou fogo ontem pode ter o prédio demolido. O Palmeiras goleia no encerramento da primeira fase da Taça Libertadores. 6 e 31. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 30 minutos. 6 horas e 31 minutos, 29 minutinhos para 7 horas da manhã desta bonita sexta-feira, dia 30 de junho de 2023. Terminamos hoje o primeiro semestre do ano. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 4040 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana. Para todos vocês. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua participação. As redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estuco. O e-mail dele é Keller com k 2 lsvox 90com E o WhatsApp do jornalismo 982510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa sexta para você, Toninho. Hoje, dia 30 de junho, é o dia do caminhoneiro. 6h32, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Muito obrigado aqui a nossa ouvinte, a Vânia Vacari. Ela diz o seguinte: bom dia, Ju, Keller. A delegacia que fica na Avenida Brasil está com vazamento de água há vários dias. Por ser um prédio da prefeitura, será que não necessita de uma atenção maior? Todos os dias passo por lá para trabalhar e vejo água vazando. Vazar água da delegacia? Eu fim, hein? Alô, Dai! A situação está cada vez mais complicada aqui em Americana. Também agradeço aqui a Thaís Cordeiro, mandou a seguinte mensagem para a gente. A UBS da Vila Galo não está atendendo o telefone há uma semana. Precisava tirar uma informação de agendamento mas não tive sucesso. Tive que ir na hora do almoço, pessoalmente, até a UBS da Vila Galo, para eles me informarem que agendamento é somente até as 11 horas da manhã. Quem trabalha agenda... Uh, quem trabalha com agendamento? Se ao menos atendesse ao telefone, ficaria muito fácil, mais fácil para a população. Obrigado, minha cara. Mais uma mensagem aqui. Nós temos Dai, né? Infelizmente, o Dai está cada vez mais complicado. O Emerson Pedro... Ju Keller, bom dia para vocês. Meu nome é Emerson Pedro da Silva, moro no Parque da Liberdade Americana. O Dai fez um serviço na casa da minha avó, dona Josefa Maria da Conceição, na rua Serra do Espigão Mestre, número 56, no Parque da Liberdade, já faz seis meses. E não voltaram mais para arrumar a calçada. E mandou as fotos aqui 
deixaram um quadrado, um buracão lá na rua Serra do Espigão Mestre, número 56. Alô, Dai! Vamos resolver o problema aí da, da avó do nosso ouvinte aqui, com certeza. Jugensen, sou moradora do Parque da Liberdade e moro próximo ao lixão, que tanta gente vem falando aí nos últimos dias. Gostaria de saber se a prefeitura vai ou não tomar uma providência. É mais um ouvinte aqui questionando a, a Lourdes de Souza. Ontem a Laurinha perguntou, hoje a Lourdes, esse lixão está dando uma dor de cabeça danada naquela região. Uh, bom dia, Jugensen, em Rua Lima Barreto, no bairro Zanaga. Não tem serviço de varrição. Já há vários dias, questionei pelo saque da prefeitura. Uh, o protocolo é o 5330-23 e não responderam. A reclamação é do nosso ouvinte, o José Hurtado Fernandes. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes. 6 horas e 35 minutos. No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. Com Querestoco. 6 e 35 bom dia, Jugensen. Desejo a você, aos ouvintes e internautas do Vox News, uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Começando com uma informação nada agradável, reajuste eh, nos preços das tarifas dos pedágios aqui do estado de São Paulo. Ontem o governo estadual autorizou um aumento, a agência reguladora dos serviços de transporte de São Paulo, Artesp, divulgou um reajuste de 3,9% referente à inflação acumulada nos períodos entre maio e junho do ano passado e maio deste ano, de acordo com o IPCA. Por exemplo, no sistema Ayanguera Bandeirantes, Praça do Pedágio em Perus, 12,40, em Valinhos, 12,20, Nova Odessa, 10,90, Limeira, 8,20, Rodovia dos Bandeirantes, em Caieiras, 12,40, Campo Limpo Paulista, mesmo valor. Itupeva 2,20, Sumaré 10,90, em Limeira R$ 8,20. E, e, e para quem eh, normalmente vai para o litoral paulista, sistema Anchieta Imigrantes. Disparado o pedágio mais caro do país. De R$ 33,80, passará a partir da próxima madrugada R$ 35,30. Olha, veja bem, né? Que notícia agradável, que informação agradável para o ouvinte internauta aqui do Vox News. Pedágio do sistema Anchieta Imigrantes, o mais caro do país, R$ 35,30. São 6 horas e 37 minutos. Ontem recebemos a informação da Polícia Militar Rodoviária de um grave acidente que aconteceu na rodovia jornalista Francisco Aguirre Proença, a estrada que liga. Campinas a Montemor. Houve a batida entre uma motocicleta e um carro de passeio. O condutor da moto teve graves ferimentos, foi encaminhado para o hospital Mário Covas e permaneceu internado. 22 minutos para 7 horas. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626. Obrigado, Kelly. 6 e 38 Nessa semana são três concursos da Mega Sena. Tivemos um na terça-feira e ontem à noite outro. Um de número 2606. E ninguém acertou ontem os seis números que foram estes: 2, 10, 16, 32, 
45 e 49. 2, 10, 16, 32, 45 e 49. Com isso, o prêmio fica acumulado e no sábado, amanhã, pode pagar até 43 milhões de reais. A Mega Sena teve ontem 107 acertadores na quina, R$ reais cada um. A quadra teve 4.400 ganhadores, R$ reais de prêmio. Em Americana são 6 horas e 38 minutos. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. A CBF mudou a data para o anúncio do novo técnico da seleção. Seria hoje, mas ficou para a próxima terça-feira. É bom lembrar que vem aí as eliminatórias da Copa do Mundo. A Confederação Brasileira de Basquete, a CBB, tirou do NBB, o Novo Basquete Brasil, os direitos de organizar o campeonato nacional, o que vinha acontecendo desde 2009. Tem um conflito aí, hein? Bastou o Palmeiras tropeçar no Brasileirão, deixar a vice-liderança para que as organizadas alviverdes ressurgissem em protestos. Agora o alvo é o avião comprado pela presidente do Palmeiras. Faixas, reunião lá de torcedores em frente à empresa que patrocina. O Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, classificado na Sul-Americana, está num grande ano, numa grande temporada, e perdeu o seu técnico, Luiz Castro. Não resistiu à proposta dos euros, dólares e petrodólares da Arábia Saudita. Vai lá para o Al Nasser. Amanhã tem o Rio Branco contra o São Carlense no Décio Vita, três da tarde. E no final de semana, no Brasileirão, destaques para São Paulo e Fluminense, Bahia e Grêmio, Corinthians e Bragantino, Botafogo e Vasco, Atlético Paranaense e Palmeiras, Flamengo e Fortaleza, Bahia e Grêmio, Cuiabá e Santos, Inter e Cruzeiro. Um abraço, até segunda. Você, você, muito bem informado. Este é... O Fox News. Fox News. 19 minutos para 7 horas, mais esporte, 10 para meio-dia no programa 10 pontos. Keder Estouca, informações do trânsito. 6h41, Cleiton, sempre colaborando conosco aqui do jornalismo Vox, informando semáforos no amarelo piscante nas proximidades do Elcom Center, um alerta para o setor de trânsito da prefeitura e também para os agentes da Guarda Civil Municipal. 6 e 41. 6 e 41. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Vox 90, com muito prazer, o advogado, ex-procurador jurídico, secretário de Negócios Jurídicos da Americana, doutor Alex Niuri, que por seis anos foi, eh, comandou esse posto importante na área jurídica na prefeitura, no governo do ex-prefeito Omar Najá, do MDB. Então, só para lembrar que há três anos e meio, mais ou menos, eh, a Polícia Federal veio à Americana. Naquela época da Lava Jato, era a operação da Polícia Federal quase todo santo dia. E uma mais, uma menos, aqui em Americana, aportou naquele três anos e meio atrás. E a operação chamada Cadeia Alimentar acabou 
envolvendo o nome do doutor Alex Niuri, do Juninho Barros, que eram secretários municipais, um constrangimento muito grande, ficaram detidos aí na, na sede da Polícia Federal por alguns dias, enfim, tiveram aí o nome manchado, entre aspas, por essa ação e nem indiciamento a Polícia Federal fez não houve nenhuma prova de nada e eu fiz questão de convidar o doutor Alex Niuri uh, para que ele faça um pequeno resumo para dezenas e dezenas de milhares de pessoas que estão te ouvindo agora, doutor Alex. Que história terrível, hein? Como é que você enfrentou tudo isso nesses três anos e meio? E por que você acha que isso aconteceu com vocês aqui em Americana? Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Vox 90. Hoje, Jensen, bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Vox 90 aqui. Na verdade, é um prazer estar aqui com você. Nessa, nessa rádio, nesse jornalismo seu sempre é, 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 sereno, né? sempre muito sério e imparcial e, e todos aqui da Vox, né? Ô Ju, você bem colocou aí, né? Sequer houve indiciamento, né? É difícil o cidadão entender as fases de um, de um processo, né? de um processo penal principalmente, né? quando você tem o fato, e ali não tinha o fato, ali tinha a suspeita, né? E durante esses três anos e meio, né? Um inquérito instaurado, né? E, e esse inquérito teve fim com a decisão do juiz aqui da primeira vara federal de americana né, arquivando a pedido das autoridades né, do delegado de polícia federal e do ministério público federal sem sequer tenha havido o indiciamento de nenhuma das pessoas envolvidas aqui no fato americana, leia-se a funcionária eh, Luciane Carloni o Dirineu Soares que é o Juninho e o meu nome Alex Niuri. Então, esse processo foi arquivado agora, numa decisão recente eh, da Justiça Federal, fazendo, na verdade, urgência e justiça. Você bem colocou aí um resumo que foi, mas eu queria te dizer que em toda a minha vida, meus 50 anos de vida, eu nunca, eu nunca pude imaginar que ia ser alvo de uma declaração tão leviana de uma autoridade, um delegado de Polícia Federal, que vem aqui na imprensa para ser mancheteado que havia entre 130 e 150 mil reais de propina na conta de um servidor da prefeitura, tá? Sem nenhuma investigação sobre isso e curiosamente, Jurgense, eu te trago aqui o relatório da Polícia Federal, tá? Sem nem ouvir essas pessoas que seriam os supostos beneficiários desse valor, tá? E, é, ironicamente... Um desses beneficiários era um grande prestador de serviço do jornal que naquele dia mancheteava e republicava essas tristes e levianas declarações do senhor delegado de Polícia Federal. Tá? Era um grande prestador de serviço. Então você vai lá e pergunta a ele se ele era laranja no esquema. E assim como todos os demais beneficiários, o nome está aqui para você, todos os demais beneficiários ligados a diversos outros políticos aqui da região. Mas a mais, jamais a minha pessoa ou a pessoa de qualquer servidor aqui da Prefeitura de Americana. Tanto que, ao final de três anos e meio, esse inquérito é arquivado, como você bem colocou, sem nem que nem tenha havido o indiciamento de nenhum dos envolvidos dessa operação arbitrária e desastrosa que aconteceu aqui. Doutor Alex Niuri, o que fazer? Seguir a vida, engolir, deixar para trás, pedir uma reparação, o que fazer? Amigo, é, é a gente que é guiado por Deus na vida... Sabe que Deus nunca coloca um fardo maior do que a gente pode carregar. Eu nunca, eu acordo todos os dias muito feliz. Feliz aqui hoje, está aqui no seu programa, falando com seus ouvintes aqui nessa rádio maravilhosa que é a Fox 90. Eu tenho um prazer na vida e que Deus amanhã me conceda novamente essa graça de acordar cedo para sair para trabalhar, para fazer o bem 
para não cuidar da vida alheia, cuidar da nossa própria vida, que a nossa existência aqui tem um propósito maior do que a subsistência, né? Então a gente acorda todo dia procurando contribuir, né, em sociedade, contribuir para uma vida melhor. Eu não me preocupo com isso, com o que fazer, não tenho raiva, ranço, sede de vingança ou necessidade, porque eu sempre vivi a minha vida muito feliz e passei por esse episódio depois, se você quer saber, dando risada. Tá? Porque eu já sabia que o destino não podia ser diferente disso E aliás foi um divisor muito grande de águas na minha vida Porque deu para perceber naquele momento Quem eram os amigos que nós tínhamos Pessoas até que me surpreendi, que me procuraram Porque me conheciam, né? porque vinha falar comigo né? E assim como outras que a gente já sabia, que já repelia né? Que pessoas aí com deficiência de... de... Enfim, não é o caso de citar aqui no seu programa Porque não merecem... É, que a gente perda esse tempo Então é, eu não me preocupo com isso não Não tenho nenhum ranço disso não né? Sigo minha vida como todos os dias Sempre muito, muito feliz Porque ela tem um propósito maior do que a simples existência Aqui nesse plano Alex, uh, eu sei que o assunto é delicado Mas vou perguntar Na época uh, o senhor continuou no cargo Ficou até o fim Mas o Juninho Barros acabou saindo Do governo do Omar Najar uh, não, não sei se ele pediu demissão Se o Omar foi precipitado e demitiu, dispensou. Uh, o Juninho deveria ter ficado no, no governo, como o senhor ficou? Eu, eu acredito que sim, porque era muito precoce e hoje se mostra né, que foi absolutamente arbitrário aquela decisão. Né, aquelas manchetes atribuindo depósitos na conta dele, em laranjas, tenho certeza que o prejudicou muito. Né? Eu sei que ele próprio, em conversa, quando se falou, ah, foi demitido, foi uma conversa que ele teve com o, com o prefeito e que, da qual eu não participei, mas eu não tenho dúvida que ele deveria ter ficado sim, né? porque era precoce a, a, a decisão, como se mostra agora, né? absolutamente fundada e por ironia, Jurgência do Destino, né? o jornal que mancheteava aquela ação tinha ali o seu prestador, um do, do alicerce do seu ali jornalismo, né? como sendo um daqueles beneficiários de nota fiscal daquela daqui daquela leviana declaração que o delegado dava aqui na cidade de, de, de Americana e ninguém sabia disso isso é revelado aqui agora e eu te entrego aqui em mãos esse relatório da Polícia Federal que consta aí o nome da, dessas empresas que receberam esses valores que nada nada tem a ver com nenhum servidor aqui da prefeitura ainda sobre o Juninho rapidamente aqui não é brincadeira não ele foi inocentado até do caso das galinhas, né? Que ele foi acusado de que usava carro da, da prefeitura para alimentar lá as suas galinhas. Até isso ele foi acusado. É brincadeira, né? José, aquilo, aquilo foi a maior... <risos> Você sabe o quanto eu respeito as instituições, quanto eu respeito a justiça, o Ministério Público e principalmente o, o, os promotores e o promotor daquela ação aqui, doutor Sérgio Bonamite. Aquilo foi um fogo amigo de dentro, muito violento, forte, que plantou uma coisa sem totalmente induzindo né, a justiça local aquela decisão que foi revertida por unanimidade no Tribunal de Justiça, né, onde não houve dano erário, ação de improbidade, absolutamente nada. E eu tive o prazer, depois que saí da prefeitura, de, de, de advogar nessa ação também na fase final dela. Doutor Alex Nuri, deixa eu deixar bem aí, cara, aqui está aberto o espaço também para o Juninho Barros. Juninho Barros, às vezes eu confundo com Juninho Dias, mas Juninho Barros. Uh, vir aqui também se manifestar. Muito obrigado pela sua atenção aqui com a Vox 90. Uh, espero que seus próximos dias, seus próximos meses e anos sejam tão bons como estão sendo agora, com essa inocência completa, de, em nenhum indiciamento, nesse caso que, claro, mexeu com a vida de muita gente. 
Tenha um bom dia e obrigado pela sua satisfação aqui, não para mim, mas para a população americana. Hoje, se alguém agradece aqui, é, acho que sou eu pela oportunidade de estar aqui nesse seu é, brilhante, imparcial, sereno jornalismo que você faz aqui na Vox 90. Parabéns você, toda a equipe Vox 90, a quem eu sempre tive muita admiração e carinho pelo trabalho que realiza aqui na cidade americana. Você aqui é um totem e um ícone do jornalismo local e regional. Imagina, 6 e 50 a opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Tá 3 a 1 contra Bolsonaro no TSE. São sete juízes. Vai acabar 5 a 2. O relator, Benedito Gonçalves, gastou 382 páginas para demonstrar o crime. Deve ter sido muito difícil. Porque se fosse fácil, eu faria isso em uma página, comprovar que ele praticou crime de abuso do poder econômico e poder político ao conversar, mostrar suas dúvidas sobre a urna eletrônica sem comprovante de voto para embaixadores estrangeiros que não são eleitores no Brasil. Teve um voto ontem a favor de Bolsonaro, do ministro Raul Araújo, e hoje talvez tenha um voto a favor, talvez, de Nunes Marques. Mas, além dele, votam na Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes. Então está 3 a 1, pode dar 5 a 2. Como pode dar 6 a 1 até? Não sabe. Não só ele fica inelegível, mas os 51 milhões de eleitores brasileiros que votaram nele no primeiro turno ficam impedidos de votar nele outra vez antes de 2030. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Segundo a agência Climatempo, teremos hoje, sexta-feira, aqui na região da Americana e Campinas, um dia aberto de sol, tempo seco, sem chance de chuva. Aliás, isso predomina também no final de semana. Máxima hoje vai a 26 graus, aqui na Vox agora, agradáveis 14 graus. Vox News. Mercado Econômico. Oito minutos para sete horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo pregão um positivo, alta de 1,46%. O euro vale hoje R$ 5,268. Dólar comercial teve uma pequena queda ontem, praticamente estável, 0,01%. Fechou cotada a R$ 4,847. Dólar turismo vale hoje R$ 5,05. Vox News. As balas da polícia com Keller Estocou. Seis minutos para sete horas. Repercussão ontem em relação ao incêndio de grandes proporções que destruiu uma fábrica de velas aqui na cidade americana, na rua do Metalúrgico, na região do Jardim Verneplas. Várias equipes dos bombeiros combateram o um incêndio, ninguém ficou ferido. Mas, lamentavelmente, tudo foi destruído da empresa Velas Master. Coordenador da Defesa Civil aqui da cidade americana, João Mileta, tem outras informações a respeito deste incêndio que aconteceu ontem, logo no começo da manhã, e assustou é, muitos funcionários, muitos trabalhadores da região do Distrito Industrial Verneplas. João Mileta, bom dia. Bom dia Keller, bom dia Ju e a todos os ouvintes da Rádio Vox. Ontem pela manhã teve um incêndio 
uma fábrica de vela ali na rua dos Metalúrgicos, no bairro industrial da Americana, onde destruiu totalmente o salão. Não há condição praticamente de nada ali, né? Porque as estruturas desceram, as paredes estão totalmente queimadas, né? E fomos obrigados a interditar o prédio para que por segurança, né? O proprietário do terreno do salão esteve lá com a gente, conversando, ele examinou o prédio, nós examinamos também a defesa civil, realmente foi feio, né? Eu acho que ali não consegue aproveitar nada, está interditado, a não ser que ele consiga o engenheiro deles, que possa dar um laudo em relação ao salão, mas eu acho difícil porque todas as paredes foram foram pegas, né? O salão do lado direito é, ele teve uma parte, o terceiro andar da sala ali também queimada, aquele pedacinho a gente teve que interditar, e o salão do lado esquerdo, é, não, não teve umas trinca, mas voltou a trabalhar normalmente. Aliás, todos ali voltaram a trabalhar normalmente assim que voltou a energia, mas aquele salão propriamente dito da fábrica de vela, ele está condenado no nosso modo de ver e ele está interditado. Inclusive desceu bastante o produto da vela para baixo, né? Conta o senhor Luiz, que é o proprietário da, do terreno para mim, que ele chegou de manhã e foi acender um, um pouco de, de parafina para começar o trabalho dele, num tambor, largou e foi fazer o café. E quando ele voltou, ele olhou direito ali, estava pegando fogo, ele conseguiu ainda usar extintor, mas não deu para apagar, o fogo foi muito rápido, imagine parafina, como é rápido parafina, né? Aquilo descia aquela parafina assim para baixo e ele teve que chamar o bombeiro, o bombeiro veio, mas infelizmente o fogo foi muito forte, parafina pega fácil realmente, né? E as paredes ficaram comprometidas, praticamente as, os três lados do fundo, a frente também, e ele conseguiu sair, graças a Deus não, não teve nenhuma vítima. Nós vamos passar de manhã agora para dar uma avaliada, mas infelizmente foi incêndio de grande proporção nessa fábrica, mas por outro lado, nem um lado, nem o outro dos vizinhos, era um, é um bairro industrial e não residencial, então isso acabou, até que foi bom, porque não teve nenhuma vítima, não, não machucou ninguém, graças a Deus, ok? Obrigado a todos, um bom dia. Muito bom dia ao João Mileta, lamentavelmente a empresa destruída, o João Mileta passou detalhes a respeito é, deste incêndio. Dois minutos para sete horas, nós tivemos acesso a um boletim de ocorrência informando a respeito do falecimento do senhor Antônio Itanolis, de 65 anos. Ele havia sido esfaqueado pelo ex-genro na quarta-feira à noite no Jardim Santa Rita, em Santa Bárbara. De acordo com a polícia militar, o homem de 33 anos, inconformado com o fim do relacionamento, com sua companheira, foi até a casa dela, houve uma discussão, o homem tentou agredi-la, porém o pai eh, interveio e acabou sofrendo um golpe de faca no abdômen. A vítima foi socorrida para o pronto-socorro Edson Mano, na sequência transferida para o Hospital Santa Bárbara, porém não resistiu e morreu ontem à tarde. A polícia militar apreendeu a faca utilizada no homicídio. O autor do crime fugiu e não foi localizado eh, pela polícia militar, o caso segue em investigação pela polícia civil. Um minuto para sete horas. Vox News. Vox News. 
A informação com credibilidade. Muito bem, são 6:59. Vamos falar um pouco de dinheiro, né? Dinheiro sempre é bom. Olha só, caiu na conta das prefeituras aqui da nossa micro-região, assim como de todas as cidades do estado de São Paulo nessa semana, a última cota de é semanal, esse pagamento é semanal dos repasses aqui tem direito os municípios do de vários impostos aí, CMS, PVA, IPI e outros. A Secretaria de Fazenda paga direto toda terça, quarta-feira, toda semana na conta das prefeituras. E eu fiz uma conta aqui, já que estamos fechando hoje o primeiro semestre. Olha só quanto que as três cidades aqui na meio região receberam em repasses de impostos, o que significa a vida econômica de cada cidade. Quem tem mais vida econômica, industrial, comercial, recebe mais dinheiro. Americana lidera aqui, entre Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, Americana em primeiro lugar. Já recebeu, nesse primeiro semestre de 2023, 168 milhões 672 mil reais. 168 milhões. Santa Bárbara ficou em segundo lugar com 95 milhões 826 mil reais. Praticamente 70, mais de 70 milhões de reais de diferença. Olha só a pujança ainda na Americana em relação a Santa Bárbara. E Nova Odessa, 47 milhões 764 mil reais. Destes 168 milhões que a Americana recebeu, foram assim divididos: 86,7 milhões de ICMS, 81,1 milhões de PVA, 503 mil de IPI e outros impostos, 295 mil reais. Parabéns à vida econômica de Americana que vai se sustentando. Sete horas e um minuto. Continuamos falando de dinheiro. A Tereza Klein, jornalista, traz uma informação importante. Os servidores públicos, os funcionários públicos do Estado, não, do, não é da cidade aqui não, na Prefeitura, os servidores estaduais vão ter mais 6% de aumento. Vamos às informações. O funcionalismo público do Estado de São Paulo terá reajuste de 6% a partir do dia 1 de julho. A medida foi aprovada nesta quarta-feira pela Assembleia Legislativa de São Paulo e vai beneficiar 684.500 servidores ativos, aposentados e pensionistas do Executivo Paulista. Ficam de fora deste reajuste profissionais ativos e aposentados das Polícia Civil, Militar e Técnico-Científica. Este grupo já recebeu aumento de 20% em maio. O projeto de lei para o reajuste das demais categorias foi encaminhado pelo governador para a Alesp. A medida beneficia o quadro geral do funcionalismo da administração direta, Procuradoria-Geral do Estado, Controladoria-Geral e Autarquias Paulistas. O reajuste será sancionado nos próximos dias pelo governador Tarcísio de Freitas. Para 2023, o impacto projetado com o aumento salarial é de 1,4 bilhão, valor que será coberto no orçamento estadual com resultados de superávit financeiro. A partir de 2024, o custo projetado será de 2,6 bilhões por ano, que deverá ser previsto na respectiva lei orçamentária anual. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein. No Epivox, ouça o Vox News na íntegra. 73, como eu disse no começo do programa, estamos encerrando hoje o primeiro semestre de 2023. Queda de estoco, na sua, pelo seu feeling, pela sua sensibilidade, 
na área policial, área criminal, a violência aqui americana, esse primeiro semestre foi marcado de novo mais pelos casos de tráfico de drogas, qual é a percepção que você teve com tantos, tantas ocorrências que você viu, levantou, registrou e divulgou aqui na Vox? Esse primeiro semestre foi muito violento, o que, que você sente uh, nesse balanço de metade do ano? Bem, tráfico de drogas é impressionante, né? Se eu mostrar para o ouvinte internauta meu aplicativo WhatsApp aqui, é o dia todo recebendo ocorrências de apreensões de drogas. Se fizer um levantamento no centro de detenção provisória, o CDP, que é um local destinado para presos não condenados, a maioria, sem dúvida, é de homens acusados de tráfico de entorpecentes. No estado de São Paulo, a americana acompanhou alguns índices, eh, o índice de, de, de roubo aqui em Americana eh, não é alto, inclusive eh, existem índices maiores em outros municípios, em outras regiões, mas o que eu tenho observado muito em, em relação ao tráfico de entorpecentes, violência contra a mulher aumentou consideravelmente toda madrugada, nós acompanhamos ali casos de comunicação, de agressão contra a mulher, violência contra a mulher e um outro índice que subiu no estado de São Paulo é que mudou a legislação e nós estamos acompanhando aqui caso de violência sexual, é, casos de estupro, por exemplo, hoje se o cidadão, hoje o, é caracterizado o estupro o, tem delegado que entende num simples abraço, por exemplo, forçar um beijo, por exemplo, tem delegado que autua por estupro, né? Então, esses índices aumentaram. Mas, em relação a roubos aqui, americana, o índice, é, entre aspas, é aceitável, mas, infelizmente, é, o comércio de entorpecentes continua com muitas apreensões aqui no município. Muito obrigado, Keller. Importante a sua aferição, sete horas e cinco minutos. Tem um caso aqui do, da justiça da americana, hein? Mais um envolvendo a mesma pessoa. A doutora Roberta Virgínio dos Santos, que é a juíza da terceira vara civil de Americana, condenou a médica Adriana Cardoso, que é a esposa do vereador Daniel Cardoso, ela foi condenada a pagar uma indenização para o ex-presidente da Fusame, que é a Fundação de Saúde no município, o Douglas Ferreira. É o seguinte, ela... Lá no hospital municipal, toda aquela confusão em que ela se envolveu, depois acabou sendo demitida, junto com o seu marido, o vereador Daniel. É, os dois foram demitidos e nessas confusões aí, ela se desentendeu lá com o Douglas Ferreira e nas redes sociais, principalmente nas lives que ela costumava fazer, ela chamou o Douglas Ferreira de imbecil, é, despreparado dizendo que ele teria apanhado da, de pessoas lá no, sabe, falou um monte de coisa não provou, né, tudo que disse e a, a juíza Roberta Virgínio dos Santos determinou aí não só uma indenização para o Douglas Ferreira como também a médica Adriana Cardoso vai ter que pagar aí as despesas do processo e, as, e os honorários advocatícios é, e tem mais processos contra ela ainda caminhando no fórum. Um deles é com uma suplente de vereadora, doutora Rosângela, uh, também nós temos dois vereadores, o Tiago Brock e o Tiago Martins, processando a médica, uh, o Jesuel Freitas, o Franco Sardelli, o Chico Sardelli, são vários processos que ainda não foram definidos, estamos acompanhando, né? Falou, tem que provar. 
7 horas e 7 minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. A Suprema Corte dos Estados Unidos tem nove juízes. Por voto de seis juízes, decidiu que ninguém pode eh, dar preferência eh, nas universidades por motivos de raça. Claro que isso é racismo, né? Se eu der preferência aos brancos, isso é racismo. Se eu der preferência aos hispânicos, aos latinos, aos negros, aos árabes, isso é racismo também. A preferência tem que ser pela capacidade de cada um, né? obviamente. Harvard já anunciou, por exemplo, que vai seguir a recomendação da Suprema Corte. É um modismo americano que nós, com aquele espírito de colonizados culturalmente, copiamos sempre. Eu vi ontem, por exemplo, nos jornais, uma, uma declaração de 15 grandes entidades brasileiras de caráter nacional dos serviços reclamando é, da reforma tributária que vai prejudicar o setor de serviços, aumentando muito os impostos sobre serviços, é, escreveram lá que pode dar demissão de mulheres e negros. Como é que é? Meu Deus do céu! Eu fico horrorizado quando ouço uma coisa dessas. Né? Isso é racismo também. Né? O racismo, seja lá o que for. Gente, está escrito, leiam a Constituição de novo. E leiam a, a razão, a sensatez, a Constituição está lá. Todos são iguais, independentemente de diferenças de qualquer natureza. A diferença está pela capacidade de cada um. Isso é a chamada justiça natural. A pessoa vai de acordo com sua capacidade, né? Mas é o modismo. E, eu não sei, a pessoa acha que não pensa por si próprio, pensa com a cabeça dos outros e vai atrás. Talvez seja mais cômodo, ah, eu vou seguir, vou, vou seguir o, a tropa, é, porque aí eu me igualo, eles não vão notar. Não, eu não sei, mas é o rompimento do pensamento individual, da capacidade de cada um de tomar suas decisões. É, seguir a tropa é terrível. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News. Sete horas e nove minutos. O prefeito de Americana, Chico Sardelli, embarca hoje lá na Itália, volta para o Brasil, amanhã já estará em Americana, reassume o seu cargo na próxima segunda-feira pela manhã. Ontem eu fui lá na prefeitura, dei uma ciscada lá, conversei com várias pessoas importantes da administração. E essas duas semanas do Odir Demarque como prefeito em exercício, prefeito interino, segundo essas pessoas que preferiram, pelo amor de Deus, para não falar o nome, disseram que foi uma gestão aí do, do Odir mamão com açúcar, sem problema, não teve nenhuma greve, não teve prevereador enchendo o saco lá, pressionando por, por, por isso e por aquilo, não teve nada de grave, nenhum problema, nenhum processo, nenhum oficial de justiça apareceu por lá, então o Odir conseguiu fazer uma uma gestão de 15 dias aí, mamão com açúcar. Hoje é o último dia útil dele como prefeito em exercício. Repito, não só o Chico retorna ao trabalho segunda-feira, como também a presidente do Fundo Social de Solidariedade, a Leonela Ravera Sardelli, sua esposa, e o filho, Franco Sardelli, que é o chefe de gabinete. 7 e 11. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. 7 horas e 11 minutos, uma ocorrência positiva, nós divulgamos na programação Vox, também nas redes sociais, a imagem que realmente 
chamou a atenção um bebê recém-nascido. De apenas três dias, foi salvo por um policial militar rodoviário na rodovia Santos Dumont, em Campinas, após ter se engasgado na madrugada de ontem. De acordo com a polícia rodoviária, por volta da uma hora, quilômetro 72, na pista sentido capital paulista, os agentes estavam realizando uma operação de fiscalização quando parou um carro Astra. Na sequência, um casal desembarcou do veículo e pediu ajuda aos policiais, já que a criança estava engasgada e desacordada. Rapidamente, o policial pegou o bebê, realizou algumas manobras para a desobstrução das vias aéreas e o recém-nascido expeliu um líquido e retomou a consciência. O bebê foi encaminhado para o pronto-socorro infantil, doutor Mário Gatti, em Campinas, e passa bem. Ocorrência positiva, parabéns à Polícia Militar Rodoviária. Sete horas e doze minutos, houve uma tentativa de latrocínio ontem na região do Jardim Europa, em Santa Bárbara. O criminoso invadiu o local, vítima reagiu à tentativa de assalto. Inclusive, o rapaz teve ferimentos, foi esfaqueado, chegou a ser encaminhado para uma unidade de saúde. Não temos a informação se a vítima permanece internada ou não. Bandido fugiu, levando um televisor e uma bicicleta e não foi encontrado. Keller Estoco para o Vox News. Parabéns, Kelão, pela liderança no Vox oh, News. Muito obrigado. O Gabriel falou que nem dormiu esses dias. Tanta felicidade. <risos> Muita alegria, é? né? Vermelho, então, tá muito feliz. <risos> um abraço ao Alex Ferreira também. E obrigado aos ouvintes, hein? A liderança da, da Vox é, segundo a pesquisa do Ibope, cantar Ibope divulgar nessa semana é estrondosa, 24 horas por dia. O que, que é isso? Ah, estamos muito, muito felizes aqui na Vox. Olha só, lembrando que tem doação de sangue, campanha de doação de sangue, sempre é bom você ajudar aí quem precisa, será terça-feira que vem, dia quatro de julho, lá em Santa Bárbara do Oeste, não é americano não, das nove da manhã até meio-dia, lá no Lions Club Centro, que fica na rua dos Antúrios, 96, no Jardim Dulce. Como é que tá a doação aqui, americano? Ninguém reclama mais? Será que os estoques que elas estão uh, altos lá no banco de sangue? Mas sempre é bom doar, né? Você tem sempre os contatos aí, por favor. Não, sem dúvida, normalmente no inverno, temperatura é fria, a doação cai, né? Diminui, lamentavelmente, é sempre importante doar, em Americana é só comparecer ao banco de sangue do hospital municipal ou no hospital São Francisco e aqui também no hospital municipal doutor Valdemar Tebode, você pode fazer o agendamento através do aplicativo Sangue Amigo ou no telefone três quatro Sete horas e 14 minutos. Você acompanhou hoje no Fox News. Depois de três anos e meio, ex-secretários sequer são indiciados pela Polícia Federal. Morre 12 esfaqueado pelo ex-genro em Santa Bárbara do Oeste. Falta apenas um voto para o Tribunal Eleitoral punir Bolsonaro com oito anos sem eleição. A empresa que pegou fogo ontem pode ter o prédio demolido. O Palmeiras atropela no encerramento da primeira fase da Libertadores. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Vox News volta segunda-feira. Vox News.